0: En podkast fra NRK. Israel-Palestina-konflikten har kokt over nok en gang. Gjennom natta har Israel utført kraftige luft- og artilleriangrep mot ulike mål inne i Gaza, mens raketter skutt opp av Hamas fortsetter å ramme Israel. Det er også meldt om utbrudd av voldelige opptøyer flere steder i landet, blant dem i byen Lod, der det har blitt erklært unntakstilstand. Den omfattende kampen om Gaza virker aldrig å ta slutt, men hva er det som gjør at den cyklusen av vold bare fortsetter? Vi skal snakke om forholdet mellom Israel og Palestina, men først skal NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolosmal oppdatere oss på situasjonen i Israel. Da jeg snakket med han i ettermiddag, så fortalte han følgende om skadeomfanget.
1: Vi har foreløpig ikke oversikt over de totale ødeleggelsene, men nattens bilder var skremmende. Det var bilder som kom ut på sosiale medier som viste et bomberegn uten like. Gaza ble angrepet fra tre forskjellige håll fra bakken, fra luften og fra krigsskip som sendte raketter in mot nordlige deler av stripen. Vi så hele boligområder som var omslukt av flammer. Så det er ingen tvil om at ødeleggelsene har vært store etter nattens intense bombygg.
0: Mm. Har man noen oversikt over hvor mange som er drept og såret så
1: lagt? Dødstallene inne på Gaza stiger jo for nesten for hver time som går. Foreløpig så sier helsedepartementet der at minst 119 personer er drept og 400 er såret. Av de 119 er en tredjedel barn.
0: Og det er også meldt om sammenstøtt i gatene mellom israelere og palestinske israelere. Hvordan ser situasjonen ut på bakkeplan?
1: Du Situasjonen på bakken inne i Israel er svært, svært spent. De har nesten aldrig opplevd opptøyer mellom palestinske israelere og jøder, og nå har det vært kamper mellom disse befolkningsgrupperne 4-5 kvelder på rad du har jødiske mobber som går løs på det de tror er palestinere inne i Israel og unge palestinske menn med steiner som går løs på jøder det har vært lynskinger det har vært mobber som banker opp folk i går knivstakk en palestinsk ungdomsgjeng en jøde i byen Lodd og tilsvaret gikk en jødisk mobb løs på arabiske butikker og palestinske eiendommer
0: disse angrepene skjer jo under muslimenes viktigste høytid, id. Hvordan påvirker dette situasjonen?
1: Det er klart det har satt sterke følelser i sving. Det var jo en av grundne en av de utløsende, utløsende grunnene til den konflikten vi ser nå. At israelsk politi gikk ganske hardt tilverks ved den hellige Al-Aqsa-moskeen midt under Ramadan. Det begynte med att de stanset ramadantradisjoner for palestinere her i Jerusalem. De ble samles utenfor det som heter Damaskusporten in till gamle byen. Det ble det gatt opp tør av. Det ble steinkasting mot politiet som svarte med å storme moskeen i sköt megömykuler, sände tårgas och chockgranater in i moskeen och det var något av det som skatte det enorma sinne. Hvordan kan Israels polis göra detta mitt i Ramadan och tätt upp mot Eid-feiringen?
0: Det sa NRK:s Midtösten-korrespondent Jama Olofsmal till mig tidigare i eftermiddag. Med oss nu Hilde Henriksen Våge. Du er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Prio. Konflikten om gaza den har også altså da blusset opp nok en gang. Hva er det som gjør at denne volden bryter ut igjen og igjen?
2: Det er sånn det går når en konflikt ikke blir løst. Altså, år ut og år inn, så ligger dette bare og ulmer og ulmer under overflaten det er ingen fredsforhandlinger det er ingen politiske løsninger i sikte og det betyr at på den palestinske siden og særlig på den okkuperte Gaza-stripen så bare koker det fullstendig over og så er det som at man tar litt trikk ut av en trikkoker når nye bølger med barn og ungdommer Eh, ikke har opplevd noe annet enn krig, og bare raser.
0: Så det er en slags ond sirkel vi er vittne til gjennom årtier?
2: Eh, ja, det er en ond sirkel, og nesten enda verre enn en ond sirkel. Eh, fordi at eh, når man får generasjon etter generasjon, eh, og det gjelder jo både på den israelske og den palestinske siden, med mennesker som vokser opp utenfor, eh, uten noen løsning, og som bare er vittne til mer krig og mer konflikt, så styrker det bare de mer ytterliggående ekstreme kreftene på begge sider, og, og de moderate eh, som vi hadde på 90-tallet, eh, når det var Oslo-prosess og Norge spilte en glansrolle, eh, de er nesten borte, både på den israelske og den palestinske siden, i stedet så eh, roper man krig og hevn og mer blod.
0: Så du ser også da en situasjon der barn og unge vokser opp med at det blir fortalt at det finns ikke noe løsning på dette.
2: Det kan jo ikke bare at de vokser opp med det. Det er liksom det eneste de erfarer. De har aldrig erfart at det, at det fantes tider eh hvor man satt ved forhandlingsbordet, hvor denne konflikten var liksom konfliktnummer 1 i verden eh blant diplomater. de føler seg nå og er jo også langt på vei komme til skyggen av andre konflikter. Syria for eksempel, Iran er en ald. og de føler seg glemt, de føler seg forlatt, og de har på Gaza-stripen faktisk ingen framtidsutsikter. fremtidsutsikter. Altså der er jo arbeidsledigheten, fattigdommen og mismotet det som råder.
0: Hvis vi ser nærmere på denne sirkelen og disse syklusene, som vi kan kalle dem, Hilde Henriksen-Våge, situasjonen har eskalert flere ganger de siste årene, blant annet i 2014, i 2012, 2009. Hva er det som gjør at denne konflikten ser ut til å bevege i slike sykluser, hvis vi kan kalle det det?
2: Jeg tror nok at etter hver runde med krig, som du sier, 2009, 2012, 2014, så slitter man sine sår. Det er jo grenser for hvor store sivile tap også Hamas kan akseptere. Sånn at når man da er nærmest også tomme for våpen, så trenger man tid på å ruste opp skaffe nye våpen, og mange av oss er jo nå overrasket over hva Hamas har klart å skaffe sig av mye mer avanserte våpen og særlig raketter eh, som truer nå byer i Israel. Eh, og så når man føler at man har eh, tilstrekkelig mye ståtte og sinne og frustrasjon i ryggen, eh, så eh, fyrer man av av eh, det man har av våpen-nasjonalet. och veldig ofta så handlar dette om Jerusalem som en sånn utløsende faktor.
0: Jeg har lyst ta tak i det du sier her om våpen. Vet, vet man noe om vem det er som forsyner Hamas med disse forholdsvis avanserte våpen-typene?
2: Nei, det, det vet vi jo egentlig lite om. For dette är jo våpen som kjøpes på det illegale Markedet, eller våpen som kjøpes av de som fremdeles ønsker å støtte palestinernes sak. Det er jo ikke så mange, og mange peker mot Iran har som en viktig våpenleverandør. Men, men det er jo vanskelig å si hvor disse våpenene kommer fra, og veldig ofte kommer de også fra, fra flere kilder. Men det som er klart er jo at Hamas satser, etter hver krig på å bygge opp igjen eh, sine våpenarsenaler, eh, og de får også eh, lov til av noen eh, å kjøpe disse våpenene. Så dermed så fortsetter eh, disse eh, onde spiralene som egentlig bare fører til at alt blir mye verre.
0: Er det noe som du eh, mener skiller seg ut denne gangen fra tidligere voldsutbrud i, i regionen?
2: Ja, det var som, som også Yama Wolasmal nevnte i sin reportage. Det er den rollen som palestinerne inne i Israel nå spiller. Dette har vi ikke sett før. Dette er etterkommere av de palestinerne som ikke flyktet i 1948. Og disse har israelsk statsborgerskap, selv om de er annenlangs i denne israelske staten. Og de blir jo veldig ofte, de havner ofte i en lojalitetskonflikt mellom det palestinske folket, som da slåss for frihet og mot okkupasjonen. Og det er jo samtidig det Israel hvor de bor. Så måten de har løst det på, det er jo å prøve å sitte i båten under hver konflikt og håpe liksom att det går over. Mm. Denne gangen så tar de også til gatene. Eh, og det, eh, må jeg si, er overraskende och sier jo litt om eh, radikaliseringen eh, på den palestinske siden, men enda mer at vi nå ser hvordan ytterliggående jødiske ekstreme grupper som har egentlig fått lov til å ha ganske fritt spillerom under Benjamin Netanyahu hvordan de nå eh, går til angrep eh, på palestinere og hvordan palestinere går til angrep på eh, jødisk liv og eiendom. Eh, og dette ligner jo litt på eh, sånn opptrapping mot en borgerkrig sånn når forsvarsminister Benny Gant sier at han må sette inn herren for å holde ro innad i Israel. Så må jeg si at dette er ytterligere et nytt og veldig dårlig element i denne konflikten.
0: Og så må vi jo til sist innom dette med at voldseskaleringen skjer jo under id, en svært viktig høytid for muslimene. Vil dette gjøre situasjonen verre?
2: Altså veldig ofte så ser vi, og det har vi sett i tidligere år, at under Ramadan så kommer sinnene lett i, i kok. Jeg har vært mye i Israel og de palestinske områdene, og jeg har jo sett hvordan sinne, Sinne, koker over ved veisperringer ved checkpoints og, og annet når palestinerne skal hjem og veldig ofte så skjer det i forbindelse med at mange palestinere ønsker å da komme de bønn ved Al-Aqsa moskéen det er veldig viktig for dem og der møtes de ofte av sperringer israelske sperringer og som da ender i mer sinne og sammenstøtt. Så det, det er veldig typisk at det er sammenstøtt, men det er jo ikke, i Jerusalem, men det er ikke alltid at de sammenstøttene fører til full krig, sånn som vi ser nå.
0: Tusen takk skal du ha, Hilde Henriksen Våge, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Prio. Og mer bakgrunn for konfliktene i Midtøsten kan du finne på nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.